0: 이 시에 이런 격언이 있습니다. 밀짚모자는 겨울에 살아. 추울 때 더울 때를 대비하고 더울 때 추울 때를 대비하라는 뜻입니다. 이건 부동산 시장에도 똑같이 적용됩니다. 여전히 서울 아파트 시장 뜨겁습니다. 금리도 낮고 전세가 상승도 심상치 않습니다. 매매 가격도 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이럴 때 어떻게 해야 할까요? 특히 60대 이상 소득은 마땅치 않은데 가진 건 집뿐이다. 이런 분들 많죠. 이런 사람들이 은행 대출을 잘 갚아 나가고 있을까요? 지난해 말 한국은행의 금융안정보고서를 보면 이자만 갖고 있다. 그러니까 나중에 이제 원금은 일시 상환한다는 이야기죠. 이자만 갖고 있는 60대가 무려 40%가 넘습니다. 30대, 40대의 이 비율이 수준인 것에 비교해 보자면 그러니까 60대의 경우는 원금은 나중에 갚겠다고 미룬 사람들이 상대적으로 훨씬 많다는 뜻이 됩니다 나중에 언제? 나중에 뭘로 갚을까요? 50대 이상의 자산 80% 정도가 부동산이고 난 가진 게 집밖에 없다는 사람들이 대부분인 나라에서 말입니다 그래서 계속 강조하는 겁니다 지금까지, 지금 같은 저금리 상황에서 또 지금처럼 아파트 가격이 높을 때 갚을 수 있는 빚은 빨리 갚는 게 좋습니다 나이가 들수록 부동산 이건 우리 사회의 잘못된 신화 미신일 뿐입니다 나이가 들수록, 들수록 부동산이 아닙니다 나이가 들수록 현금입니다 현금 네 안녕하십니까 세상이 이기이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 오늘도 유튜브 실시간 되고 있습니다 쭉 함께해 주십시오 같이 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다 예리하면서도 따뜻한 신사 이정우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도. 이종욱 이카라미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 오늘은 어떤 이야기를?
1: 예, 그, 앞으로 한 80일 정도 지나면 총선이 있고요. 그렇죠. 그 다음에 11월 달에 미국의 대선이 있습니다. 음. 네, 그래서 올해는 명시상부하게 정말 선거의 해다라고 볼 수가 있기 때문에 예. 네. 선거가 과연, 어, 경제와 음. 그 다음에 어, 자본시장, 부동산 네. 이런 데에 어떻게 영향을 미치느냐 하는 음. 것들을 한번 살펴볼 필요가 있다라는 예. 생각이 듭니다. 이게 그 과거하고 상당히 많이 다르다라는 생각이 드는 게요. 예. 이번 총선을 앞두고 음. 지금 이제 제1당, 제2당이 각기 1호 공약을 내놨잖아요. 뭐였나요? 1호 공약, 그 예. 민주당 같은 경우에는 1호 공약이 그 무료. 와이파이 무료. 예. 예. 공공 고요. 와이파이 공공 확대. 공공 와이파이 무료. 예. 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 그 다음에 이제 그 <웃음> 한나라당 아니 그 저기 음. 그 자유한국당 같은 경우에는 예. 원래는 이제 다른 거였었죠 공수처 폐지 이런 거였다가 그거를 예. 없애버리고 예. 그 다음에 이제 그 부동산 관련한 공약 음. 그 다음에 또 재정건전화 음. 아 이런 것들로서 이제 바꿨죠 그러니까 음. 그두 개가 공통적으로 보게 보면. 이동 공약이 모두다가 네. 경제 공약으로 돼 있지 않습니까?
0: 그러네요. 그죠? 예. 그러니까
1: 옛날 같은 경우에는 그렇지 않았었거든요.
0: 그러니까 뭐 민주당도 지금 2호 공약이 나왔던데 그게 벤처 4대강국 진입 예. 그렇죠. 뭐 이런 거였잖아요. 예. 그러니까 거의 경제네. 거의 중요한 공약들이
1: 거의 음. 대부분 다 경제 쪽으로서 일단 채워지는 형태이기 때문에. 예. 과거하고는 경제를 바라보는 그 시각도 다르고 그렇죠. 또 선거에 임하는 그 임하면서 음. 경제를 어떻게 해야 될 건가 하는 것들에 대한 것도 다르기 때문에 음. 앞으로 꾸준히 아마 좀 살펴봐야 되는 게 아닌가라는
0: 생각듭니다 베네수엘라 이야기도 꽤, 꽤 많이 나올 것 같네요 앞으로 <웃음> 정성호님 내 생에 도움이 되는 방송입니다. 이걸 청취율 조사 기관에 이런 말씀을 많이 해주셔야 되는데 청취율 조사 기간 끝났습니다. <웃음> <웃음> 예, 김대식님 다른 방송하고는 방송 질이 너무 차이나게 좋습니다. 예, 다제 덕분입니다. 예, 그건 저도 그렇게 느끼고 <웃음> 있습니다. <웃음> 예. 아니고요. 예, 이 시청자, 청취자 분들이 또 같이 또 호흡을 해주시면서 굉장히 또 유식한 분들이 굉장히 많아요. 예. 저희 청취자 분들 중에 그래서 또 국내외에서 미국에서 현재에서도 듣고 계신 분들이 미국 소식도 전해주시고. 예. 그렇기 때문에 이제. 근근히 살아남고 있습니다 제가 아까 그건 농담이었습니다 다제 덕분이라고 한 거는 예. 예. 오재수님 KBS 라디오 중에서 유일하게 날마다 청취하는 프로가 최경령의 경제쇼입니다 시원시원한 목소리 정말 막힌 가슴을 펑 틀어줍니다 고맙습니다 예, 김와인님 믿음이 가는 방송이라 계속 듣고 있네요 예, 감사합니다 선거가 경제에 주는 영향에 네. 관해서 이제 이야기를 제이안할 수가 없겠습니다 네, 그렇죠. 어떤 영향이 있나요? 어,
1: 두 가지 방향으로 있죠 예. 하나는 그 선거에 의해서 경제가 영향을 받는 부분이 있고요 음. 두 번째는 경제에 의해서 선거가 영향을 받는 부분이 있죠
0: 그러네요. 그렇죠. 양쪽
1: 방향이 있죠. 그래서. 상호
0: 호환성 있습니다. 우선
1: 이제 먼저 말씀드릴 거는 음. 선거에 의해서 경제가 어떻게 영향을 받느냐라고 하는 거를 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 옛날 같으면 굉장히 큰 영향을 받았죠. 음. 예를 들어서 보면 이제 1971년도에 7대 대선이 있었거든요. 박정희 대통령하고 어, 김대중 후보가 서로 붙었을 때. 1970년대. 예, 예, 예. 그때, 어, 어 공식적으로 얘기가 되지는 않았지만 뒤에 나온 얘기로는 한해 예산의 30%를 어, 선거 자금으로 밀어넣다라는 얘기를 했었거든요.
0: 충분히 가능합니다.
1: 예. 예. 그러면 예. 그 정도의 한해 예산의 30%를 음. 선거 임박해서 쓴다라고 하면 음. 그 영향 자체는 굉장히 커지지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 과거에는 그렇게 굉장히 컸었는데 음. 그 이후로 우리나라 같은 경우는 또 선거에 따른 경제 영향이 단절이 돼버렸습니다. 예. 이게 왜 단절이 됐냐면 그 이후에 선거가 거의 없었다라고 볼 수가 있죠. 아, 대통령 선거 예, 그두번 예. 모두 다가 음. 통일주체국민에의해서
0: 이루어졌고. 간접 그 다음에
1: 이제 그 50대의 대통령 그 음. 전두환 대통령 음. 선거도 선거 인단을 통해서 이루어졌기 때문에 별로 영향이 없었고 특히 이제 그유신때에는 총선 같은 경우에도 음. 3분의 1은 대통령이 지명을 했었거든요. 맞습니다. 국회의원을 지명을
0: 했어요. 예. 그리고 이제
1: 3분의 1인데 그것도 음. 또한 선거구에서 두 명을 뽑는 거기 때문에 음. 뭐 야당 한 명, 여당 한명 이렇게 되니까 1당, 2당이 한 명씩 갖는 거의 형태였기 때문에 그 이후에는 선거의 영향이 그렇게 나타나지 않았었는데요.
0: 무늬만 민주주의였던 예, 거죠. 뭐. 그렇죠. 뭐. 예.
1: 본격적으로 나타난 건 이제 1987년도 이후에 선거에서부터 꾸준히 나타나는 형태였습니다. 예. 어, 몇 가지로 한번 보게 되면 우선 이제 시중 통화량은 굉장히 많이 늘어납니다. 그건 뭐 당연하겠죠. 예. 특히 과거 같은 경우에 그러니까 음. 뭐 87년도 이후에 선거를 하면서 90년도 되고 이렇게 했을, 했을 때만 하더라도 음. 여전히 과거의 형태가 남아 있었기 때문에 어, 선심성 공약도 많았고 또그 통화량을 많이 풀고 뭐 이렇게 하니까 예. 통화 많이 풀리고요. 그에 따라서 음. 또그 어 물가도 많이 오르고 뭐 이런 음. 형태로 셋었거든요.
0: 갑자기 개발 공약 나오고. 예, 그렇죠. 그래서 갑자기 세금 환급해 주기도 하고. 예. 예 그거를 뭐. 뉴스에서 방송에서또 하기도 했습니다. 예, 그렇죠. 예, 심지어는 저는 어떤 방송 뉴스까지 기억을 하냐면요. 그 앵커가 갑자기 그런 이야기를 해요. 국세청에서 세금을 환급을 해 주기로 했는데 그게 그때 단위로 몇억 수준인데 예. 그걸 국민들에게 세금을 환급해주기로 했다라고 선거 전에 기사가 나오는 거예요. 그런데 예. 세금을 그러면 잘못 걷어갔다는 이야기 아니에요, 정부에서? 예, 그렇죠. 예. 그럼 그걸 비판을 해야 되는데 요즘 같았으면 이제 비판을 했을 거예요. 애시당초 잘못 걷어갔지 않았느냐. 예. 그런데 그때는 마치 이제 시혜를 베푸는 것처럼 몇 억을 환급을 해주기로 했다 이런 예. 식으로 이제 선거 전에. 나오고 뭐 그랬던 기억이 예, 납니다. 그렇죠. 예. 그렇기
1: 때문에 아무튼 그 통화도 많이 늘어나고 음. 그다음에 물가도 상당히 많이 상승하고 음. 했었고요. 그런데 또 성장률을 보면 대선이 있을 때는 0.2%포인트 정도 하락하고 예. 과거보다도. 대신에 총선이 있을 때는 1.0% 정도 올라갑니다. 이게 예. 왜 이렇게 되냐면 대선이 있을 때는 아직까지 집권당이라고 하는 것이 굉장히 불안정한 상태이지 않습니까? 음. 총선은 집권당이 만들어져 있는 상태에서 가는 거기 때문에 예. 그 정책의 역량, 그 다음에 정책의 그 몰입도가 훨씬 더 강해져가지고 음. 총선 때 훨씬 더 크게 영향이 나타나는 형태가 아, 됐었죠. 그렇죠. 예, 그리고 우리가 일반적으로 월가에서 많이 얘기하는 것이 뭐냐면 선거 전에 악재 없다라는 얘기를 굉장히 많이 하는데, 많 예, 우리나라 같은 경우에는 선거를 앞두고는 주가가 굉장히 좀 많이 변화하는 모양들을 굉장히 많이 보였었습니다. 그래서 일관된 모양은 잘안 나오고요. 어 그랬는데 대부분 보면 주가가 그렇게 좋지는 않은 형태였었다.
0: 아무래도 민주주의 역사가 일천하니까 미국처럼 100년 동안의 어떤 주가 그래프를 통해서 이 선거가 주가에 미치는 영향이랄지 이런 것들을 일관되게 어떻게 잡아내기가 아직은 좀 쉽지 않을 것것 같아요. 쉽지가 않은
1: 형태죠. 우리가 그 해봐야 한뭐 30년 정도밖에 안 됐으니까 예. 30년 정도면 대선해봐야 다섯 번 내지 여섯 번 정도밖에 안 그렇죠. 되는 거거든요. 그러니까 예. 아직까지 축적돼 있는 데이터가 음. 어, 그 미국이나 이런 데보다도 좀 적기 때문에 그렇죠. 어, 이렇게 의미 있는 지표나 이런 것들을 찾아내기는 어려운데 음. 부동산 같은 경우에 한번 보면 총선이 있을 때의 부동산은 우리가 보통 생각했을 때 오를 거다라고 생각하지만 예. 오르지 않고 떨어졌었습니다. 어. 평균적으로 2.4% 정도 떨어졌거든요. 예. 이게 왜 그러냐면 총선 때에 부동산을 올리는 게 좋으냐 떨어뜨리는 게 좋으냐 하는 것들은 그때그때마다 따라서 다 달라집니다. 그렇기 때문에 이게 그 일관된 모습을 보이지 않거든요. 음. 그러니까 예를 들어서 보면 올해 같은 경우에 음. 만약에 부동산 관련한 공약을 내놓는다. 이거는 어느 당에서 내놓든지 부동산 가격을 잡는 쪽에 그 포커스를 맞춰서 가야지 부동산 음. 가격을 띄우는 쪽으로서 포커스를 맞춘다고 라 하면 성고 망하는 거거든요 그렇죠 그러니까 이런 그 각기 각기 다 다른데 예를 음. 또 우리가 들어서 한번 보면 2008년도 총선 때는 음. 총선을 갈랐던 게 뭐냐면 아, 뉴타운 개발이었습니다
0: 었 아, 그죠? 기억납니다 예. 예.
1: 그러니까 이렇게 부동산은 그때그때에 따라서 아, 이게 오르는 공약이 될, 먹힐 때가 있고 떨어지는 공약이 먹힐 때가 있고 이래서 음. 아, 일관대 모양이 안 나오는데 평균적으로 봤을 때는 총선 때에 부동산 가격이 좀 떨어지는 것이 일반적인 형태였었어요.
0: 생각하고는 약간 좀 반대네요. 예, 그렇죠. 제가 이 부동산과 관련해서, 선거자금과 관련해서 과거에 다큐멘터를 리 한번 만든 적이 있는데, 예. 그때 이제 서울시 도시개발 국장 과장했던 그 서울시립대학교 명예교수를 만나서 이야기를 들었었어요. 예. 그때 당시에 선거자금은 일종의 이제 비자금이니까, 그렇죠. 예. 부동산을 통해서 미등기 전매를 통해서 가령 정권에서 100억을 던져주고 3,000억을 만들어 봐라 예. 한달 만에. 그러면 그걸 이제 강남 부동산 시장에서 미등기 절매를 직접 합니다. 예. 이건 서울시 도시개발 예, 예, 그렇죠. 과장이 직접 증언을 한 것이고 그때 당시에 이제 찾아왔던 사람이 소, 그 이른바 이제 청와대 경호실장인데 그분 이름까지 쭉 들었었는데 하여간 그렇게 이제 비자금도 있고 지하경제도 있고 이른바 암시장도 있었던 그런 과거하고는 달리 지금 같은 경우는 그래도 그나마 경제가 그 양성화 다돼 있다고 네, 봐야 그렇죠. 되잖아요. 예예. 예. 그랬을 때그 정권에서 경제의 선거 때문에 얼마나 영향을 미칠 수 있을까? 그것도 예. 어떻게 보면 회의적이기도 하고 그러네요.
1: 예. 그까 음. 그러니까 어 점점 경제 투명성이 강해지고 음. 그다음에 그 민주주의가 성숙될수록 정부가 전체적으로 아무튼 경제의 정책이나 뭐 이런 것들을 암암리 하면서 예. 어, 그거를 통해서 선거에 어느 정도 영향을 미치고 이러는 것들이 점점 더 음. 영향력이 약해지는다고는 음. 볼 수가 있죠.
0: 그 약, 점점 야경, 영향력이 약해지는 게또 어떻게 보면 바람직하다. 예. 그게
1: 바람직한 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그렇게 봐야 되는 거겠죠. 예. 그럼에도 불구하고 이제 미국의 트럼프 대통령 같은 경우는 스케일 크게 예. 미중 무역 협상. 예. 글로벌한 스케일로 본인의 선거에 영향을 주려고 하고 있기도 하니까 예. 그게 또 어떻게 보면 정치인의 속성이기도 하겠어요 그렇죠. 예.
1: 거기에다가 중앙은행을 동원해서 음. 어, 저기 어 금리도 인하하고. 금리 예. 예. 이금 기업 심리에도 영향을 미치죠. 네, 예, 기업 심리에도 굉장한 영향을 미치죠. 이것도 예. 이제 시간이 지나면서 조금씩 약해지는데요. 그냥 음. 사례를 들어서 우리가 생각해 보면 예. 이야기가 굉장히 쉽습니다. 음. 1992년 대선 때에 현대의 정주영 회장이 후보로 나와서 국민당을 만들어서 3등을 했지 않습니까? 맞습니다. 왜 국민당을 만들었냐 얘기했더니 이런 어. 얘기를 했지 않습니까? 이 전에 선거 때나 뭐할 때마다 얼마나 음. 돈을 많이 달라고 하던지 정말 차라리. 질려서 차라리 내가 하는 게 낫겠다라는 어. 생각을 했다 이런 얘기를 했지 않습니까? 그러니까 예. 그만큼 선거라고 하는 것이 특히 또 명운을 음. 걸어야 되는 이런 선거가 있고 할 때마다 예. 그 기업들한테는 굉장히 부담이 될 수밖에 없는 형태예요 그런데 그렇죠. 이게 92년도 그렇게 전부 다 표면화됐었는데도 그걸로 끝났느냐. 음. 그게 아니고 2002년도 대선 때 어떤 일이 또 있었냐면 왜그 유명한 찻대기가 또 있었지 않습니까? 맞습니다. 찻대기. 예. 그러니까 네. 이게 그참 기업 입장에서 봤을 때는 고쳐지기가 상당히 어려운데도 불구하고 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 계속됐던 거였거든요. 그렇기 때문에 기업들한테도 음. 이 선거라고 하는 것이 지속적으로 보면 아, 압박 요인이 됐던 거는 분명합니다. 그래서 선거가 있기 전에 항상 기업들한테 어 설문조사를 어느 정도씩 했더라고요. 그래서 네. 선거가 도대체 열릴 때 경제에 어떤 영향을 미칠 거냐라고 그 음. 해보면 일관되게 나오는 수치가 부정적인 영향이다라고 얘기하는 것이 대략 60%에서부터 50% 사이, 그 사이에서 계속 나옵니다.
0: 어떤 이제 포퓰리즘을 걱정하는 거겠죠. 예, 기업들 조언을 그렇죠. 가져간다. 예, 예. 예.
1: 그다음에 이제 뭐 그렇게 하다 보니까 음. 이제 또뭐 투자 위축이 돼서 안 된다 뭐 이런 얘기들 그하는 것처럼 예. 그 동안의 선거는 기업들의 심리에도 상당히 영향을 많이 미쳤던 것은 사실이고요. 음. 근데 최근에는 뭐 그런 부분들은 조금 좀 많이 그래도 줄어들지 않았나라는 예. 생각은 좀 많이 듭니다.
0: 기업들이 근데 이제 자성해야 될 부분도 있을 것 같습니다. 아까 착대기 이야기 나와서요. 예. 찻대기와 관련해서, 당시에 이제 한나라당이었나요? 예, 그렇죠. 그, 찻대기를 어떻게 했는지에 관련된 검찰의 공소장을 제가 쭉 한번 읽은 적이 있어요. 근데 그 수법이 기업이 비자금을 가지고 있었기 때문에 찻대기가 가능했던 거예요. 예, 그렇죠. 예, 그러니까 예. 전무급 이상 뭐 부사장, 사장 3명의 각기 다른 사람들이 따로 도장을 가지고 있고 비밀번호를 알고 있고 어떤 그룹에 아주 꼭대기에 그림, 꼭대기층에 그림이 있는데 그 그림을 열면 금고가 나오고 예. 그 금고의 번호는 누가 가지고 있고 뭐 도장은 계좌의 도장은 누가 가지고 있고 이런 식으로 해서 본인들이 비자금을 그런 식으로 관리를 했기 때문에 예. 어떤 집권당에게 아주 쉽게 야, 돈 내놔. 라고 했을 때 돈을 줄 수밖에 없는 그런 상황이었거든요. 예, 그렇죠. 그래서 기업이 투명해지면 이런 정치권의 부당한 압력에도 상당히 또 대항할 수 있지 않을까 그런 생각도 해보고요. 그 경제가 좋으면 집권당의 유리하고 경제가 나쁘면 야당에 유리하다. 뭐 이거는 통념인데 네, 이거는 맞습니까?
1: 예, 그래서 이번 그그 그 음. 총선을 앞두고도 그런 얘기 굉장히 많이 하지 않습니까? 경제가 좋기 때문에 누가 이길 거다, 나쁘기 때문에 누가 이길 거다. 뭐 이런 얘기 많이 하지 않습니까 네. 이거는 전체적으로 봤을 때 이제 이걸 경제 투표라고 얘기를 하는데요. 음. 미국 같은 경우에는 잘 들어맞습니다.
0: 그러니까 아, 그래요? 예, 미국 네.
1: 같은 경우는 1960년 이후에 14번의 대통령 선거가 있었는데, 요런 네. 구도였습니다. 그러니까, 그, 저기, 선거가 열리는 해에 그 성장률이 음. 그 대통령이 직권, 그러니까 과거, 이제 나오려고 하는 그, 그 직권당이 과거 제일 첫 번째에 이제 직권을 했을 때 1년 차 있지 않습니까? 네. 그때 성장률보다도 높게 되면, 음. 그러니까 그, 이 선거를 하는. 마지막 그, 해. 예, 마지막 해. 성장률이 높게 되면, 대부분 다 직권당이 다 승리를 하는 형태였죠.
0: 그냥 이것 때문에 이제 트럼프의 가능성이 높다. 이렇게 예, 이야기를 그렇죠. 하는 거잖아요. 예, 예. 예.
1: 그리고 또 하나가 이제 실업률이 6%를 넘는 상태에서 선거를 하게 되면 아, 집 직권당은 꼭 진다. 이런 얘기 실업률이 얘기를. 6%를 예, 넘는 예. 상황에서.
0: 예, 지그 미국 실업률은 뭐 3%대니까요. 예.
1: 그래서 저번 그 대선 하기 전에 힐러리랑 그 트럼프가 붙었지 않습니까? 예. 어 여론조사도 그렇고 모두 다 힐러리 클린턴이 이길 거다라고 음. 얘기를 했었는데요. 음. 그당시에 실업률이 6.5% 정도였거든요. 예. 이 벽을 역시 깨지를 못한 형태였었죠. 아, 그러니까 그렇군요. 실업률이 계속 개선이 되는데도 불구하고 아무튼 음. 그게 되지 않았었고. 근데 이제 우리나라 같은 경우에 보게 되면 경제 투표가 일부 이루어지기는 하지만. 예. 미국처럼 뚜렷하게 어떤 모양이 나오거나 그러지는 않습니다. 예. 를 들어서 우리가 보게 되면 이제 2007년도에 대선이 있었지 않습니까? 음. 그때 이제 대선의 가장 큰 화두가 뭐였냐면 경제성장과 경제 양극화 개선이었었습니다. 아, 그렇죠. 근데 그 2007년 이전에 이제 대통령이 왜 노무현 대통령이었었는데 음. 지나놓고 우리가 판단해 보면 그래도 경제, 민주화나 이런 것들의 가장 양극화를 해소하는 데에 가장 뭐 그래도, 음. 어, 성과를 거뒀다라고 예. 얘기했지만 그냥, 어, 선거에서 져버렸고요. 그렇죠. 그 다음에 또 성장률도 그 당시에 보게 되면 5%대 정도 였었습니다. 음. 특히 그 중국 특수가 있어서 경제가 예. 나쁘지 않은 형태였었거든요. 음. 예. 그런데도 불구하고 어, 집권당이 그냥 이제 그이 이 패배를 했었는데 음. 그래서 이런 것들을 보게 되면 우리 같은 경우는 아직까지는 음. 경제 투표의 경향도 조금 있기는 하지만 예. 그거 이상으로 또 그냥 그 비경제적인 그 요인들, 요소. 예, 이런 것들이 이제 크게 작동을 했다라고 볼 수가 있죠.
0: 인간이 뭐 경제적인 요인 때문에만. 투표를 한다면 강남 좌파라는 말도 생겨나지가 않았을 거고. 예, 그렇죠. 예, 강남 우파도 있을 거고. 예. 예, 강북 좌파나 강북 <웃음> 우파도 있을 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 예 그래서
1: 그그이 그러니까 경제 투표가 우리나라에 맞느냐 틀리느냐 하는 것들에서 예. 가장 그 대표적인 케이스로 우리가 예, 그 꼽아 볼수 있는 게 97년도에 외환위기가 나고, 그 다음에 한달 후에 대선이 있었지 않습니까? 0. 몇퍼 1. 몇 퍼센트 차이로, 어, 그, 김대중 대통령이 승리를 했었는데, 음. 그때 만약에 이제, 아어 저기, 그, 우리 그, 이인재 후보가 없었다라고 하게 되면 과연 맞습니다. 이겼겠느냐라는 예, 얘기를 예, 많이 예. 했습니다. 그러면 만약에 졌다라고 한번 생각해 보면 이런 형태가 되지 않습니까? 나라를 망가뜨렸는데 한달 후에 그 당의 후보가 대통령이 다시 됐다. 이거는 완전히 그그 그 경제 투표하고는 완전히 반대 형태지
0: 않습니까 일본 자민당이 사실은 약간 비슷한 경우잖아요 예, 그렇죠. 20년 동안 장기 침체인데도 계속 자민당이 선거에서 이기고 있으니까 예. 그런 아주 특이한 형, 형태도 예, 있긴 있죠 그래서 우리는 지금 예.
1: 보면 비경제적인 투표에서 경제적인 투표로 지속적으로 조금씩 계속 넘어오는 음. 형태다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다
0: 예, 그게 어떻게 보면 또 다이나믹한 한국의 특징일 수도 있을 것 같고요. 예, 그렇죠. 그 선거에서 어떤 당이 이기냐에 따라서 산업 정책이나 이런 것도 좀 달라질 수 있을까요? 산업에도 영향을 줄까요?
1: 예, 미국 같은 경우에는 이게 굉장히 뚜렷하게 나타납니다.
0: 아, 그렇겠습니다. 그러니까 미국
1: 같은 경우에는 민주당이 승리를 하게 되면 음. 금융업이나 IT 이런 쪽이 굉장히 좋고요. 그다음에 이제 공화당이 승리하게 되면 에너지나 유틸리티 이런 쪽이 굉장히 좋죠. 예. 그래서 이제 가장 대표적으로 이 양극단이 나눠가지고 붙었던 게 2000년도에 음. 그 아들 부시하고 예. 어 이게 그 붙었었거든요. 그렇죠. 그때 이제 아들 부시가 텍사스를 맞습니다. 기반으로 해서 예. 그다음에 이제 석유 쪽에 기반이었지 않습니까?
0: 텍사스는 그래. 다 공화당 판이라고 보면 돼요. 예, 예, 그렇죠. 예, 캘리포니아는 그래서 다 민주당 판이라고 보면 예, 됩니다. 예, 그래서 예.
1: 이겼을 때 에이 설마 그렇게 되겠냐 했는데 음. 그 다음에 보면 뭐 어, 중동에 들어가고 뭐 이래가지고 그 이후서부터 유가가 굉장히 많이 올라가고 했었거든요. 그렇죠. 그래서 미국 예. 같은 경우에는 분명하게 이렇게 딱 나눠지는 형태로서 돼 있습니다.
0: 그러니까 텍사스가 이번에 이제 그 KBS 9시 뉴스에서 또 다른 어떤 특종을 하기는 했는데요. 텍사스 기업, 론스타가 예. 그 론스타가 텍사스 기업이거든요. 예. 예. 근데 그게 그 시기 때, 아들 부시 때 와가지고 이제 해 먹은 거아니겠 한국에서? 네, 그렇죠. 한국에서? 네, 예, 그런 예. 측면이죠. 예. 네,
1: 근데 우리나라 같은 경우에는 아직까지는 이렇게 뚜렷하게, 음. 뭐, 그, 어, 차이가 나거나 그러지는 않습니다. 왜냐하면 네. 아직까지 우리나라의 정당들은 음. 내용이 그렇게 그 특히 정, 경제 내, 그 정책의 내용이 음. 크게 차이가 많이 나지 않기 때문에요. 네. 그게 산업까지 어떤 영향에서 이렇게 이, 그 차이를 많이 벌리거나 음. 이런 모습이 잘 나오지 않기 때문에 음. 우선 이제 그 뭐, 어, 어느 당이 되느냐에 따라서 산업적인 차이 이런 부분들이 잘 나타나지 않고요. 네. 그 다음에 이제 과거 우리가 한번 보면 2000년대 이전까지는 우리나라의 정당의 능력이 너무 차이가 많이 났죠. 음. 그러니까 지금 자유한국당이 과거 전신이었던 새누리당, 뭐한그 한나라당 이런 데는 굉장히 정책적 능력이 과거서부터 굉장히 뛰어났었고요. 그렇죠. 대신에 이제 민주당 같은 경우에는 정책적 능력이 굉장히 음. 약하기 때문에 음. 뭐 산업정책을 어떤 뭐 나름대로 세우거나 이런 거를 하기가 굉장히 어려웠죠. 집권을 거의 안 해봤으니까 예, 그렇죠. 그렇게 되다 <웃음> 보니까 이게 어떤 뭐 차이가 나거나 이럴 예. 만한 요인들이 별로 없는 형태였다라고 봐야 됩니다. 예. 데 이제 지금은 그래도 이제 그이 지금 민주당의 그 음. 이 정책적 능력이 상당히 많이 향상이 되면서 음. 산업 정책이나 이런 것들이 이제 조금씩 차이가 나가기 시작하고 있다라고 음. 이렇게 볼 수가
0: 있는 거죠. 지금 굉장히 저 질문이나 의견들이 많이 오고 있네요. 예. 빈실버님첫 대기를 해도 뽑아 주는 사람들이 많은 게더 문제. 결국 정치 경제 수준 우리나라 국민들의 의식 수준일 수도 있겠습니다. 예, 그런 의견이신 것 같고요. 김태영님 조커 영화, 조커 영화, 영화가 영화왜 인기가 있을까요? 이게 또 기생충하고 또 관련이 있습니다. 같이 예, 그렇죠. 좀 먹고 살아야죠. 폭동이 일어나면 자본주의 몰라입니다 이것은 지금 사실은 미국도 그렇고 서유럽도 그렇고 이 자본주의가 2008년 금융위기 이후에 왜 이런 기현상, 특히 임금정책 현상이 일어나면서 성장, 성장률이랄지 성장 고용률은 굉장히 좋은데 예. 왜 임금이 안 오르지에 관해서 굉장히 예. 우파든 좌파든 고민이 많습니다. 그렇죠. 굉장히 예. 고민이 많습니다. 예. 그 기현상에 관해서 기생충이라는 영화 또는 조커라는 영화 이 빈부격차, 자산격차에 관해서 고민을 하고 있습니다. 정말 예. 경제학자들이. 그래서 이거는 IMF나 월드뱅크나 다 고민을 하는 문제고요. 해결 방법은 아직 딱히 못 찾았습니다. (웃음) 예. 올해 총선 이야기 좀 해볼까요? 올해 총선이 주가에는 어떤 영향을?
1: 어, 일단 뭐, 총선, 그, 그 선거가 음. 주가에 미치는 영향은 제가 경험해 본 바로는 예. 1980년대 그러니까 87년도 대선, 88년도 총선이 최고였고요. 예. 그 이후에 이제 계속해서 줄어드는 형태였었습니다. 음. 그 87년 대선이 12월 달에 있었는데 대선 100일 전서부터 하루 한 건씩의 개발 공약을 계속해서 내놓기 시작을 했었거든요. 예. 그러니까 얼마나 개발 공약이 많이 나왔겠습니까? 그런데도 음. 이게 87년도에 너무 오랜만에 대선을 치르게 되니까 사람들이 정치적인 불안 음 심리가 굉장히 있어서 별로 그렇게 주가가 움직이지 못했다가 음. 대선이 끝난 다음 날서부터 주가가 오르기 시작을 했어요. 그 다음 해 3월 달까지 주가가 계속 올랐었습니다. 음. 그래서 그때 이제 굉장히 컸고요. 그 다음에 이제 88년도에 총선이 있었는데 이때는 또 반대로 주가가 굉장히 많이 떨어지는 형태로서 영향을 받았거든요. 예. 이건 왜 그러냐하면. 처음으로 여서야대가 돼버리니까 음. 도대체 이게 앞으로 정치가 어떻게 되는 건가 하는 것들에 대한 사람들의 경험이 없어서 네. 그 다음서부터 굉장히 이제 주가가 많이 하락을 하고 했었죠. 그래서 어. 이때가 이제 가장 극단적으로 많이 나타나는 형태였고 그 이후서부터는 이제 선거에 따른 영향이 조금씩 조금씩 이제 줄어드는 형태가 지금 되고 있습니다. 그래서 지금은 어느 정도가 됐느냐 이게 해보면 그냥 어, 선거가 할때 이제 상당히 얘기거리 많이 만들고. 네. 되는 형태. 그 다음에 어떤 일이 벌어졌을 때에 악재가 됐던 호재가 됐던 굉장히 크게 나오게 되면 음. 주가가 하루 정도 크게 흔들리는 형태로서 영향력이 이제 줄어들어 버린 형태죠. 네. 그래서 2000년도에 그 총선이 있었거든요. 4월달에. 총선 다음 날 주가가 8 0 0포인트때였는데 100%가 100포인트가 빠져 버렸습니다. 그러니까 13% 정도가 빠져 가지고 음. 우리나라 역사상 가장 많은 주가 하락을 그렇죠. 기록했던 네. 때였거든요. 그러니까 이런 것처럼 일시적으로 어떤 그 방향을 한번 딱 벗어나 가지고 음. 한번 크게 흔들러 버리는 네. 이런 형태 정도로서의 영향이 영향으로 지금은 이제 많이 줄어들었다. 이렇게 이제 볼 수가
0: 있죠. 이게 증시 경언에도 사실은 기업의 펀더멘탈 영업 이익이냐 순이익과 관련되지 않고 예. 어떤 정치적인 이슈 때문에 일탈적으로 주가가 빠지는 때를 오히려 기회로 삼아야 된다 이런 예, 격언들도 그렇죠. 많지 않습니까? 예, 예. 예. 그래서
1: 우리가 아마 이렇게 많이 바뀐 거는 음. 우리가 워낙 정치적인 격변을 많이 겪다가 보니까 그렇죠. 사람들이 적응력 능력이 굉장히 그 향상이 돼가지고 음. 아마 그렇게 바뀐 게 아닌가라는 그렇죠. 생각이 듭니다.
0: 예, 7522님, 네. 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 고맙습니다. 노후에는 현금을 보유하라고 하셨는데 오프닝에서 그런 말씀이셨죠? 제가. 보유한 현금으로 뭘 해야 하는가요? 무엇을 투자해야 하는 건가요? 뭐 이렇게 만약에 여쭤보신 거라면 어떻게 답변하시겠습니까? 제가 지난주에 저의
1: 경우를 들어서 한번 말씀을 드렸었는데 채권을 사서 매달마다 일정하게 어느 정도씩의 이자가 나오는 구조로서 만들게 되면 그렇죠그 생활이 정상이 될수 있기 때문에 가장 좋은 형태인 거죠. 음. 그러니까 어 사람들이 직장을 그만두는 것에 대해서 가장 두려워하는 게 뭐냐 면 음. 직장을 다닐 때는 어떻게 되든지 한 달에 일정액씩이 계속 나오지 않습니까? 예. 그러면 내가 어 앞으로 어떻게 생활을 할 건지 하는 것들에 대한 계획이 세워질 수 있는데 예. 그게 나오지 않는 순간에서부터는 내가 계획을 세우기가 굉장히 어려워지는 형태거든요
0: 그러니까
1: 최대한으로 비슷한 형태를 만들어 가야만 되는 거죠. 음. 그게 이제 일본 사람들의 재테크의 형태인 거거든요. 그래서 어, 매 달마다 일정하게 어느 정도씩의 이자가 나올 수 있는 구조로서 만들면 음. 그게 어, 정상적이면서 편안하게 세상을 살수 있는 좋은 방법이라고 저는 생각합니다.
0: 저도 동의하는 게 나이가 들수록 부동산이 아니고 현금이라고 말씀드렸던 이유는 그 그냥 MBA에 나와요. <웃음> 경영 학 대학원에서 그런 거 가르칩니다. 그러니까 개인 자산에 관해서 가르치는데 부동산이라는 건 움직일 수가 없지 않습니까? 그렇죠? 그래서 예. 잘못돼서 그 굉장히 좀 아파트 가격이 하락된다 그럴 때 팔고 싶을 때도 못팔 수가 있어요. 그리고 예. 가격이 너무나 떨어질 수도 있고 그렇기 때문에 가격이 좋을 때 가, 충분히 가격을 받아서 그걸 현금화시켜 가지고 여생을 충분히 쓰고 돌아가시는 게 저도 이제 한국 나이로 50인데 그렇죠. 영원히 살 수는 없는 거 아닙니까? 네, 그한 그렇죠. 30년 계산을 해본다면 그 현금 흐름을 자신의 자산까지 다 포함해서 원금까지 다 포함해서 다 쓰고 가시는 게 그리고 좀 주변에 아픈 이웃들도 좀 돕고 따뜻한 관계를 맺고 그리고 이제 인생을 정리하는 게 가장 바람직하지 않나 그런 네. 의미에서. 현금이다. 그런 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 선거 얘기가 나왔으니까 정치인 테마주 한번 말씀을 드려야 되겠네 정치인 테마주 말씀드려야 되지 않나 싶은데요. 오늘 안철수 테마주가 (웃음) 아, 주가가 크게 하락을 했습니다. 크게
0: 하락했군요.
1: 어제 아. 와서 아 이번 총선에 나오지 않겠다라는 얘기를 하면서 굉장히 많이 그 하락을 해봤습니아
0: 총선에 안 나온다니까 하락한
1: 예, 예, 예. 거예요? 예. 그러니까 그 정치인 테마주가 우리나라만 있는 굉장히 독특한 형태. 이건 좀 이상한 것 같아요. 예, 예. 예. 이게 그 정치인 테마주가 제일 먼저 나오기 시작한 게 2007년 대선 때에서부터 나오기 음. 시작했습니다. 2007년 대선 때는 아시는 것처럼 이제 이명박 대통령이 당선이 어. 됐는데 우리나라에서 처음으로 경제인 출신 대통령이 되지 예. 않았습니다. 기업인 그러니까, 출신. 예, 기업인, 예. 출신. 그러니까 기업인 출신. 그러니까 기업인 출신이다 보니. 까 그러니까 연관 분야가 다른 정치만 했던 양반들보다 그러니까 뭐와 s 나 DJ보다도 훨씬 더 많죠. 예. 그죠? 그다음에 이제 공약도 그 당시에 아, 기억해 보시면 한반도 대우나 이런 음. 거였습니다. 그래서 대선이 있기한 석달 전서부터 주가가 올라가기 시작을 해서요. 예. 많이 그랬을 때는 뭐 다섯 배씩 막 올라가고 이랬었습니다. 그래서 예. 처음으로 정치인 테마주가 만들어졌었는데 음. 이게 그 선거가 끝나고 조금 지나면서부터 주가가 떨어지기 시작해서 정말로 크게 떨어졌거든요. 맞습니다. 그러니까 그다음서부터는 안 하는 게 아니라 사람들이 어떻게 하냐면 음. 어 훨씬 더 앞당겨서 막 하기 시작을 하는 거죠. 그러니까 그렇죠. 뭐 선거하고 관계없이 음. 누군가 대통령 그저어 유력한 정치인 이한명 나온다 그러면 거기에 따라서 또어 테마를 만들고 이렇게 해서 이제 계속 가는 형태가 네. 됐었거든요. 그래서 지금은 막아 어, 누군가 나오면 막 이렇게 그 하는데 음. 제가 하나 딱 말씀드리고 싶은 거는요. 정치인 테마주라고 해서 테마 이렇게 가는 거는 거의 아무런 관계가 없는 사람들. 관계 아닙니다. 없죠. 예. 예. 그러니까 예를 들어서 가면. 관계가 뭐, 있으면 안 되죠, 또. 예. 그렇죠. 예. 그 조국 장관이, 전 장관이 이제 장관 막하고 했을 때 음. 한때 또뭐 대통령 후보 뭐몇 퍼센트 지지를 이렇게 얻고 그러지 않았습니까? 예. 그때 이제, 근데 뭐 기계회사가 주가가 아, 조국 관련주다라고 해서 올라갔거든요. 아,
0: 그런 게 있었어요? 예,
1: 근데 제가 집이 바로 거기이기 때문에 아는데 이게 왜 올라갔을까 따져보면 조국 후보, 아니, 조국 그 장관이 있는 아파트에 한 300m 앞에 그 회사의 본사가, 아, 본사가 있습니다. 있어요. 다 본사가 있어요. 그렇게 되다 보니까 그게 테마주다 이렇게 그 회사 하는데 전혀 상관이 없는 형태로 서 가거든요. 그렇기 때문에 예? 거의 이런 것들은 아주 단기적으로 올라가고 하지만 음. 이 이후에 굉장히 손해를 볼 가능성이 있으니까 음. 절대 좀 같이 아니 그걸 안
0: 했으면 좋겠다라는 생각이 드니다 저도 이건 너무 반대하는 게이 예. 정치인 테마주의 기본적인 전제는 이 정치인이 뭐 국회의원이나 큰 정치인이나 무슨 대통령이 되면 이 정치인과 관련된 기업의 주가가 뜰 것이다라는 막연한 기대감이잖아요. 그런데 예, 그렇죠. 정치 때문에 기업의 주가가 뜨면 그거는 정경주착이에요. 예. 그거는 그거 자체가 부패예요. 그래서 그 기업이 어떤 혜택을 받고, 그래서 실제로 뭐 펀더멘탈이 만약에 좋아졌다. 예. 기업이 정말 혁신한 것도 없는데 이 정치인 때문에 뭔가 돈벌이가 잘 된다. 이건 후진국이죠. 예, 그렇죠. 우리나라 스스로를 후진국으로 전제를 하고 정치인 테마주를 지금 주가를 어떤 움직이는 건데 이런. 행위 자체도 굉장히 부도덕하다 예. 그리고 전제 자체도 굉장히 불쾌하다 그런 생각을 합니다 하, 하여튼 예. <웃음> 미국도 그렇고 우리 선거도 그렇고 주가가 이제 막 영향을 이렇게 받긴 받아요 예 그렇죠 올해 같은 경우는 어떨 어떨, 어떨 것 같습니다 어, 지금 뭐 우리보다도 보다
1: 더그저 관심을 많이 끌고 그다음에 기대를 많이 하고 있는 곳이 미국입니다 예. 아, 왜냐하면 아, 이번에 미중 무역 협상을 하는 걸 보니까 음. 처음에는 중국이 유리한 것 같더니 결국 맨 막판에 뒤집어서 미국이 이기더라. 음. 역시 미국의 슈퍼파워는 아직까지 누구도 그거를 넘어갈 수 없구나. 이런 이제 예. 생각을 한 거죠. 거기에다가 아, 올해의 미국 대통령이 재선을 해야 된다라고 하니 음. 얼마나 그 선거를 위해서 많은 것들을 관리를 하겠느냐라고 예. 하는 그 기대가 있기 때문에 음. 그렇습니다. 네, 그래서 어, 경제도 괜찮을 거고 예. 그에 따라서 주식시장도 괜찮을 거다 음. 이런 이제 생각들을 많이 하고 있는 거거든요. 그런데 예. 그런 것들은 어떻게 생각하면 좀어 실현 가능성 별로 없는 기대다라고 음. 일단 볼 수가 있죠. 왜냐하면 음. 우리가 그렇게 따지면. 어느 집권당이 선계에서 패배해서, 어, 집권당에서 물러나고 싶은 데가 어디 있겠습니까? 그렇죠? 예. 그러면 결국 모두 다가 가지고 있는 모든 역량을 다 쏟아부어가지고 경제를 관리하는 형태로서 간다라고 볼 수가 있는데, 음. 어, 2000년도에 IT 버블 이런 거 터졌던 것도 선거가 있기 바로 직전이었거든요. 예. 그러니까 그거를 막지 못했던 거였고요. 음. 그 다음에 2008년도에 미국의 금융위기도 선거가 있기 두달 전에 터진 겁니다. 그렇죠. 그러니까 상황이 벌어져서 반대로 가기 시작하면 아무리 음. 미국 대통령이라고 하더라도 그거를 막을 수 있는 능력은 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 어. 너무 많은 기대를 미국 맞습니다. 시장, 특히 미국의 선거에다 예. 하는 건 바람직하지 않다. 음. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 그러니까 특정 정치인이나 이런 사람들이 모든 것을 다할수 있다. 예. 대통령이 모든 것을 다할수 있다고 라 생각하면 안 됩니다. 네, 예, 그렇죠. 예, 자유시장 경제기 때문에. 박근혜 대통령이건 문재인 대통령이건 간에 할수 있는 게 별로 사실은 많지 않습니다. 예. 그렇죠. 주한미군이 방위비 올려달라 그러면 은 올려주는 수밖에 우리가 뭐, 예. 많이는 못 올려주지만. 그렇죠. 어떻게든 이제 올려는 줄 거란 말이죠. 예. 그 다음에 이제 호르무지 해협으로 파병하라 그러면 협상을 해봐야 되는 문제인 것이고 전 세계 금리 기조가 낮으면 우리만 높을 수는 또 없는 거잖아요. 예. 그러니까 정부가 할수 있는 게 통화 정책하고 재정 정책인데 통화 정책 중에서 금리 정책을 전 세계의 기조와 같이 가기 때문에 미연중과 같이 가기 때문에 할수 있는 거는 재정 정책 정도밖에 네 그거밖에 없다고 봐야 없는 거죠. 네. 그래서 그런 부분들도 잘 한번 보시기를 바랍니다. 8024님, 최최 최, 최고의 남자 경 경제를 아는 남자 영 영원토록 롱런 하세요. 한번 읽어 주이소. 충북에서 50대 농가, 이렇게 말씀하셨는데, 충북에서 계시는 분이 발음은 또 경상도 발음으로.
1: <웃음>
0: 예, 경상도 분이 충북에서 또 농사 일을 하고 계시는지도 모르겠습니다. 1365님, 0195님, 2945님, 나야라님최 기자님 방송 잘 듣고 있습니다. 매달 현금 창출이 가능한 채권 투자가 노후 대비에 좋다고 하셨는데, 좀더 구체적으로 말씀해 주신다면 도움이 될것 같습니다. 많은 분들이 궁금하신가 봐요. 예. 예. 좀더 어, 구체적으로.
1: 그러니까 만약에 내가 가지고 있는 재산이 뭐한한 어, 한, 어~ 3억 정도 된다. 예. 그러면 3억을 3분의 2씩 자르면 1억이 예. 되지 않습니까? 예. 그러니까 1억 정도를 어, 그러니까 1월 달에 만기가 되는 채권에다가 음. 아, 투자 하고 음. 이, 또 1억은 2월 달또 1억은 3월 달 이렇게 하게 되면 예. 어, 회사채는 1년에 4번씩 이자를 주거든요. 부개한 예. 번씩 주기 때문에 그렇죠. 1월 달 받았던 건 4월 달에 다시 받게 되는 거죠. 음. 그다음에 7월 달 받게 되는 거고 그렇게 예. 연결해 보시면 똑같이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12월 달까지 똑같은 일정한 액수의 어느 정도의 금액이 음. 꾸준히 들어오는 형태가 되지 않습니까?
0: 우리가 과거에 그 유튜브나 SNS에 풍차 돌리기 에 이라는 방법이 예. 인기를 끌었던 적이 있는데 시, 실제로 신문에 기사로도 나오, 나온 적이 있고요. 그거하고 비슷합니다. 예, 그렇죠. 예. 예. 1월부터 12월까지 꾸준하게 채권 이자를 받을 수 있는 그런 방법. 예. 아, 채권을 어디서 사냐는 질문도 많습니다. 아, 예. 채권은 <웃음>
1: 증권회사에서 삽니다. 예. 그러니까 예. 또그 주식을 매매하는 것처럼 예. 똑같이 사시면 되거든요. 음. 예. 그렇기 때문에 뭐 어, 어렵지는 않습니다.
0: 그렇습니다. 예. 만기도 1년 만기입니까? 뭐 3년 만기입니까? 이런 질문 나오는데 만기가 음. 다 다르죠? 예, 만기가 예. 다
1: 다른데 대부분 예. 뭐 그래도 한 3년은 넘죠. 그렇죠.
0: 회사채면 예. 보통 이제 3년 정도 예. 만기를 갖고 있습니다. 중간에 사실 수도 있는 거니까요. 회사채라는 예, 그렇죠? 것은. 예. 자, 이제 총선하면 부동산. 예. 예. 이슈가 굉장히 큰데. 예. 부동산과 총선 어떻게 보십니까? 어...
1: 이 부동, 선거가 부동산에 어떤 영향을 미치느냐 하는 것들은 각기 다 다릅니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 다른데요. 예를 들어서 보면 그 노무현 정부가 가장 어려워졌던 게 이제 부동산 가격이 올라서. 맞습니다. 어, 굉장히 어려워졌고 대선에 실패한 거지 않습니까? 문재인
0: 그러니까, 정부도 지금 똑같은 것 같아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서
1: 부동산 가격이 올랐기 때문에 어려워졌는데 음. 그 다, 바로 다음해인 2008년 총선은 아까 말씀드렸던 것처럼 뉴타운이라고 하는 것에서 어, 음. 부동산 가격이 올라가야 또 좋다라고 해서 음. 사람들이 바뀌어버린 거고요. 그렇죠. 그 다음에 아. 또 거기서부터 한 3년 정도가 지난 2011년 지방의회 선거 때는 음. 부동산 가격이, 아, 이게, 그, 뭐, 정부가 부동산 가격을 계속 유지할 수 있는 능력이 없구나라고 생각해서 음. 선거가 끝난 다음에 부동산 가격이 떨어져 버렸어요. 음. 그러니까 이런 것처럼 굉장히 많이 차이가 나는 형태가 되는데요. 음. 이번 총선 같은 경우에는 어떻게 됐든지 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격을 잡는 쪽으로 일단 갈 걸로 그렇게 보입니다. 그런데 집권
0: 여당은 당연히 그렇겠죠. 그렇겠죠? 집권
1: 여당하고 야당이 서로 음. 포인트가 좀 다른데요. 집권 여당 같은 경우에는 이제 뭐 다른 것보다도 청년과 신혼부부에 대한 주거 정책 그 다음에 부동산 시장 안정정책, 이렇게, 그, 까 그러니까 그, 특정한 지역, 그, 특정한, 그, 세대나, 음. 이런 쪽에, 보다 더 집을 얻기 쉽게 만드는 쪽에 정책을 필려고 할 거고요. 예. 그 다음에 야당 같은 경우는 그거보다는 재건축 규제를 완화하고, 그 다음에 어. 또뭐 공급을 더 늘리고, 예. 이런 쪽으로 이제 가는 음. 정책을 필 걸로 그렇게 생각이 되는데, 음. 어, 이번 같은 경우에 이제 그, 어, 자유한국당이 중간에 어떤 정책을 하나 내놓냐면, 어, 3기 신도시 개발을 폐기하겠다. 이런 정책을 내놨습니다.
0: 3기 신도시 개발. 이게 왜 그러냐면,
1: 폐기. 일산에다 맞춘 정책인
0: 거요 아. 일산
1: 부동, 네, 부동산 가격이 떨어진다, 어쩐다 하니까 이게 3기 신도시를 없애면 이제 그쪽에 음. 포커스 이렇게 들어가기 때문에. 그 다음에 이제 거.
0: 강남 재건축 같은 경우는 그쪽에 규제를 다 풀겠다라고 예, 그렇죠. 하면, 예, 예. 이제 강남 서초 송파. 예. 그 다음에 이제 다른 강북에도 재개발하는 곳이 많으니까요. 예. 그러니까, 어, 네. 이, 여기에서
1: 보는 것처럼, 네. 이번에 부동산 정책은 큰 틀에서는 부동산 가격을 잡는 쪽인데, 음. 강문으로 들어가게 되면 각기 다 다른 형태의 정책들로서 들어가기 때문에 음. 일관된 형태의 모양이 나오지는 않는다. 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 이게 그 선거 끝나고, 향후 추가적으로 뭐 예상되는 부동산 정책이나 예. 이런 거는 있을까요?
1: 어, 일단 뭐 총선까지가 정책이 음. 들어가는 것에 가장 강하게 들어간다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그 다음에 이제 어떻게 되느냐 하는 것들은 그 총선의 결과에 의해서 상당히 많이 좌우된다라고 볼 수가 있습니다. 음. 지금 시장에서 많이 그 얘기하고 있는 게 뭐냐면 예. 한 2, 3년 정도만 더 버티면, 버티면 되는 거 아니야? 이런 얘기도 많이 있습니다. 왜냐하면 어~ 이번 정부가 워낙 이제 부동산 음. 가격을 잡겠다라고 하는 예. 여러 정책을 펴고 있는데 규제책이 많죠. 아, 예. 혹시 예. 누가 알아 다음 대선에서 집권당이 바뀐다든가 그렇죠. 아니면 바뀌지 않는다고 하더라도 예. 요 다음에 음. 민주당 똑같은 정부가 들어온다고 하더라도 정책의 음. 기조가 달라질 수 있는 거 아니야? 음. 이렇게 그하니까 그러면 아, 여기 그좀한 2, 3년 정도만 어떻게 그냥 어, 세금 물고 버텨보면 어떨까 이런 이제 생각을 하는 거거든요. 그데 예. 이번 총선에서 만약에 지금의 집권당인 민주당이 크게 승리한다라고 하면 음. 이그 정책이 바뀔 가능성이 희박하다라고들 음. 생각을 하기 때문에 음. 오히려 그때서부터는 상당히 많은 메물이 나오거나 이럴 가능성이 상당히 있다라고 봐야 되죠. 앞에서 제가 음. 2011년 지방선거 때 말씀을 드렸지 않습니까? 예. 그 전까지는 부동산 가격이 굉장히 그래도 떨어지지 않고 안정적이었었는데 예. 아 이게 정부가 전체적으로 힘을 보니 부동산 가격을 뭐 계속 유지하거나 이럴 수 있는 능력이 없구나라고 생각하니까 그 다음서부터 가격이 막 떨어지기 시작했던 그렇죠. 거거든요 그러니까 네. 이번 같은 경우에 총선 이후에 부동산 가격이 어떻게 되느냐 하는 것들은 총선의 결과하고 상당히 또 밀접하게 영향을 갖는다. 이렇게 이제 볼 수가
0: 있는 거죠. 제가 최근에 경제쇼 플러스에서 올바른 투자 올바른 투표는 다르지 않다라고 말씀을 늘상 드리는데요. 부동산 같은 경우도 그런 것 같습니다. 그러니까 유권자가... 55%는 집을 가진 사람들이에요. 네, 그렇죠. 그리고 45%는 무주택자들이에요. 그렇게 되면 55%의 사람들이 집 가격이 당장 떨어지는 것에 관해서 속마음을 이야기를 해보라 라고 한다면 도덕적 당위로 말고요. 네. 집 가격은 다른 미래 세대를 위해서도 좀 장기적으로 봤을 때 떨어져야 되는 거는 맞지만 속마음은 일가구 1주택자라고 할지라도 그래도 조금 내 집은 올랐으면 해 이런 현실적인 그렇죠. 마키아벨리적인 그런 생각들이 예. 있거든요 그렇기
1: 때문에 투표라고 하는 것은 그렇죠. 자기 욕망의 표출인 거거든요
0: 그러니까 그런 것들을 정치인들이 또 계산을 엄청 할 거란 말이에요 예. 표 계산을 그렇죠. 그게 또 어떤 영향을 미칠지는 모르겠습니다 예 김민성님 꼭 지킬 공약만 하길 이 말씀이 정답이신 것 같고요 예. 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 이종우이카노미스트와 함께했습니다 고맙습니다
1: 예 고맙습니다
0: 예. 저희가 준비한 최경령의 경제쇼 여기까지였고요. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상이이기 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. 음.